0: Informacji, które ja znalazłam i przeczytałam była, że dotarł do około pół kilometra do tego tak zwanego sarkofagu, czyli do budowy tego uszkodzonego
1: reaktora, który wybuchł tam w latach 80. Pani profesor, to blisko czy daleko? Czy duże jest zagrożenie, jeśli chodzi o samą elektrownię, czy jest się czego obawiać?
0: Wszystko zależy od rozkładu temperatury w okolicy. Ja akurat, ponieważ tam do dość została, Stawione jest w taki sposób powiedzmy wolnego wzrostu roślin, jak to w ciągu ostatniego czasu wygląda ile jest drzew w bezpośredniej okolicy samego reaktora nie wiem, bo problem naprawdę pojawiłby się dopiero w momencie, gdyby niebezpiecznie wzrosła wysoko temperatura w okolicy i gdyby istniała możliwość mechanicznego uszkodzenia obdowy. Tego sarkofagu właśnie, bądź tam jeszcze niedaleko znajduje się taki magazyn odpadów promieniotwórczych, gdzie też dużo jest zgromadzone substancji promieniotwórczych z tego reaktora. Natomiast... Ponieważ z tego co ja wiem, tam służby miejscowe, szczególnie strażacy, są wysoko wyspecjalizowani do pracy w obszarze skażenia. Ponieważ tam no, taki każdy człowiek nie może sobie wejść, bo ja pomogę z przyjemnością. Trzeba naprawdę wysokiej klasy fachowców i odpowiednio zabezpieczonych. Jestem przekonana, że oni dbają o to, żeby temperatura nie wzrosła do takiego stopnia który mógłby spowodować mechaniczne uszkodzenie, bo sam pożar jako taki i to, że płoną drzewa, to raczej skażenia nie powinien żadnego spowodować, bo ta awaria była na tyle dawno, że powiedzmy nastąpiło tak zwane rozcieńczenie. Bardzo wiele pierwiastków tych pyłów zostało spłukanych głęboko w ziemię, wniknęło, oczywiście trochę w runie może być, ale to nie na tyle, żeby gwałtownie wzrósł poziom skażenia promieniotwórczego. Zresztą w pierwszych kilku dni ze stacji sprawdzałam tamtych lokalnych poziom był absolutnie identyczny jak przed pożarem. Zresztą my na terenie Polski mamy trzy stacje najbliżej leżące tego obszaru, czyli w Lublinie, w Sanoku i w Rzeszowie. Zresztą gdyby ktoś był zainteresowany, to tak zwany każdy śmierć nie tylko fachowcy, może sobie zajrzeć na stronę naszej Polskiej Państwowej Agencji Atomistyki i tam są na bieżąco publikowane dane... I do porównania takie z ostatniego miesiąca. I widać, że nie ma wzrostu tego skażenia. Właśnie niebezpieczne mogłyby się pojawić jakieś efekty dopiero w momencie, gdyby uszkodzone zostały obudowy tych dwóch elementów, w których znajdują się pierwiastki promieniotwórcze.
1: Pani profesor, biorąc pod uwagę sytuację, która jest w tej chwili, no według najwnowszych informacji, to pada deszcz i powoduje to obniżenie temperatury i te pożary są, wydawać by się mogło, pod kontrolą. Czego możemy się obawiać na tym etapie?
0: Jeżeli pada deszcz, to znaczy, że bardzo nam matka natura pomaga w ugaszeniu tego pożaru i to bardzo dobrze, bo to jest obniżenie temperatury i zresztą wszystkie pyły opadną. Ja myślę, że przy tym pożarze lasu, wie Pan, tak jak przy wszystkich pożarach lasu, problem skażenia dwutlenkiem węgla, pyłami, że to jest główny problem. Natomiast od strony samego promieniotwórczego skażenia, to z samego pożaru, lasu, wielkiego zagrożenia nie ma. Ja myślę, że ten wzrost w zasadzie nie powinien być w ogóle
1: zauważalny, jakikolwiek. Są stacje na terenie Polski, m.in. stacja w Lublinie, które na bieżąco monitorują promieniowanie. Tak jak pani wspomniała, ostatnio nie było żadnych niepokojących odczytów, które mogłyby wskazywać na to, że jakieś pyły z tamtej strony do nas przybywają.
0: Tak, żadnych tego typu wskazań, mierników nie było, rośnie poziom skażenia tutaj u nas. Z tym, że ja może tak troszeczkę w ramach rozładowania nastroju humorystycznie opowiem Państwu, bo w ogóle takie stacje monitorują każdy rodzaj promieniowania. Nie to, że są w jakiś specjalny sposób nakierowane i tylko Czernobyl śledzą. Zadaniem tych stacji jest obserwowanie w ogóle poziomu promieniowania, a zresztą tak jak wielu innych parametrów w powietrzu, bo przecież tak jak przed Czernobyl Wiele spodziewaliśmy się, że z tamtej strony może coś dotrzeć. Tak samo teraz nie spodziewamy się, że skądkolwiek z innego miejsca może dotrzeć. Więc ten poziom promieniowania, który głównie jest mierzony przez te stacje, to jest promieniowanie skał, stałe w powietrzu obecne drobne ilości pierwiastków promieniotwórczych, tak zwane promieniowanie kosmiczne aktywność słońca i takie krótkotrwałe wzrosty tego promieniowania oczywiście istnieją. Problem polega na tym, żeby to nie był stały wzrost, no i na przykład kilkakrotny, bo o kilka procent to się waha ciągle. Przez wiele lat u nas na budynku Instytutu Fizyki właśnie z naszego zakładu mieliśmy ustawiony własny monitor, nie taki podpięty do ogólnokrajowej sieci, ale na własne potrzeby i dla ludności mieliśmy właśnie taki monitoring, włącznie ze sprawdzaniem obecności izotopów promieniotwórczych, które w czasie rozszczepienia mogą powstać. I na przykład na początku każdego deszczu, następował gwałtowny skok. Drobne jakieś tam pyłki, w których znajdują się pewne ilości pierwiastków promieniotwórczych, spadały na detektor. I zanim deszcz nie umył tego, to przez krótki moment, przez godzinę dwie, nagle obserwowany był gwałtowny wzrost promieniowania, tak jak gdyby się pojawiło jakieś zdarzenie. Więc właśnie problem polega nie na tym, że na krótką chwilę, chwilę w znaczeniu powiedzmy godzinę dwie, trzy, Pojawia się jakiś efekt, tylko czy nie jest to efekt długotrwały?